0: Det börjar närma sig slutet av september, hösten är här och Reformera podden är här med ett nytt avsnitt. Idag har vi en spännande gäst som vanligt, men innan vi kommer till gästen så vill jag passa på att berätta för dig att vi i slutet av oktober har två stycken fortbildningsdagar under temat Mission i Sverige där vi kommer att tala om en växande kyrka. Vad är det för någon miljö som kyrkan växer i? Vad finns det för några verktyg och vad krävs det av ett ledarskap för att Läda kyrkan fram till växt och i växt. Välkommen till Göteborg torsdagen den 26 oktober och Uppsala den 27 oktober väl någon av dagarna och vi har glädjen att ha besök ifrån England från Holy Trinity Brompton Church i London Sarah Jackson. Läs med på missionisverige.com. Vi är inne i en serie just nu av avsnitt där vi talar om kyrkan, tron och nästa generation. Du har redan fått höra en del tankar som säkert har varit till uppbyggelse och inspiration och kanske också till eftertanke förhoppningsvis. Och Idag ska vi fortsätta denna eh, serie med en mycket fin gäst. Katarina Karlsson, präst i domkyrkoförsamlingen i, i eh, Sigtun, säga, Strängnäs, välkommen Katarina! Tack, tack. Var det, det, det nedvärderande att jag höll på att säga Sigtuna om strängnes?
1: Nej, det är jättemånga som blandar upp Sigtuna och Strängnäs. Så att, men Sigtuna är också en rikt välsignad plats men det är ändå ett, ett geografiskt avstånd. Så ja. att, är jag i.
0: Du Katarina, berätta innan vi kommer in på vad du gör och vad vi ska tala om. Berätta, vem är du?
1: Ja, eh, vem är jag? Jag, alltså jag är väldigt mycket präst skulle mm. jag nog säga. Det, det är liksom det som är min kallelse och det är det som är mycket mitt liv. Jag är född och uppvuxen i Stockholm och kände ganska tidigt att men jag är inte hemma här. Mm. Jag vill till mindre sammanhang. Jag vill, jag vill vara känd på stan. Jag vill, vara liksom, jag vill möta vänner på Ica. Liksom. Mm. Så att jag, under studietiden så hittade jag till Strängnads stift- jag har tjänat till lite olika församlingar och landade i domkyrkoförsamlingen för fyra år sedan. Och som tonåring så upplevde jag att, att jag behövde vara sedd i kyrkan. Och det var väldigt stor liksom, omsättning på människor. Då tänkte jag, det här kanske är min uppgift. Att mm. inte vara en del i omsättningen utan faktiskt... Finnas där för unga människor som söker tro och som söker Jesus och som söker någonting större. Så det är en stor del av min person att jobba med unga och att, att tjäna Herren på den platsen där, där jag är. Och Herren har lärt mig till strängs.
0: Och det är verkligen det du är känd för om man talar med folk som känner dig. Folk som introducerade mig till dig och sen så har vi träffats. Det är att du verkligen är både präst och med ett väldigt fokus att ge tron vidare till nästa generation. Kan man säga så utan att klistra en etikett på det?
1: Alltså det, 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 det känns ju högmodigt, men för mig är det verkligen en passion och en glädje. Så att, ja, men det tycker jag stämmer. Mm. Det, det har också präglat mitt liv sedan jag egentligen var tonåring själv. Att jag har stått i liksom konformationsungens arbete sedan, sedan jag själv var där och jag har inte riktigt lämnat den. Mm. Jag brukar säga det till mina ungdomar att de eh, aktar er så att ni inte blir som jag. Så att ni aldrig slutar åka på läger. <laughs> eh.
0: och, och den som följer dig på Instagram eh, tänker ju det måste vara kul att vara ungdomspräst i domkyrkan i Strängnäs. För att det är väldigt mycket, det känns som att det är mycket som händer. Det är mycket läger, det är mycket eh, mässa, det är mycket ungdomar. Eh, och jag tänker att det är inte bara en Instagram-image utan det är din verklighet.
2: Ja,
1: verkligen. Eh, och vi har jobbat eh, mycket med liksom att, det, att eh, komma ifrån det här att det är mina ungdomar. För det är ju alltså mina ungdomar. Jag är deras heder och de, vi tillhör varandra. Men ungdomarna tillhör ju församlingen. De är ju inte kyrkans framtid utan de är ju kyrkans nutid. De är ju här och nu. Och har vi dem inte här och nu så har vi dem inte sen heller. Eh, så att när man kommer till kyrkan i Strängnäs på söndag så kommer det vara någon eller några ungdomar där oavsett om det är konfirmanträff eller en vanlig söndag
0: Ja det är härligt att höra och där har vi fått första byggstenen som är viktig att ta till sig och det är att vi kan inte betrakta nästa generation som framtidens kyrka utan den generationen är inte nästa på det viset att de ska komma sen utan de är nutidens församling Tack mm. för att du sa det Katarina Du innan vi går in på det att vara i församlingen i Strängnäs Uh -huh. det, det är ju inte bara att vara i vilken lokal församling som helst, utan det, det är ju en kyrka som inte minst på senare tid har blivit uppmärksammad för att statsministerns hustru Begitta också är en av era präster. Uh -huh. är, är det ett omfattande arbete uh, att stå i Dumskyrkoförsamlingen?
1: Mest uh är -huh. det en glädje, skulle jag säga. Det är klart att det, det vi har gudstjänster som en vanlig församling inte har. Vi har prästvingar vi har, eh, och vi är ju förebilder på många sätt. Eh, och Så vill jag också tänka på vårt ungdomsarbete: att vi, vi går före och hoppas att eh, det arbete vi utför kan vara till glädje för andra. Och det, är ju också, det brukar jag ofta prata med ungdomarna om: att det är inte till skillnad från alla andra församlingar, så delar vi vår kyrka med hela Sörmland och hela Närke. För det, det är stiftets stiftelsdomskyrka, inte bara. Det är inte bara mina ungdomars kyrka. Även om mm. det, är, det är ett andligt hem för dem. Mm. Men det ska vara ett andligt hem för många. Ehm. Mm. Och det gör ju också att vi är en församling som står eh, värd för till exempel stiftsfesten om några veckor. Mm. När, när från hela stiftet kommer. Och visst, det, det, det gör att vi har uppgifter som andra församlingar har. Det gör att jag har uppgifter som inte alla präster har. Men mest av allt så är jag en alldeles vanlig församlingspräst.
0: Ja. Du... Ja. Ehm. I de här avsnitten så har vi talat om alla de här undersökningarna som eh, kommer med jämna mellanrum eh, från hela världen men vi fokuserar på det som är i Sverige. Eh, och Där man konstaterar man ju en ganska mörk bild och bedrövlig läsning men jag tänker att med dig på andra sidan så kan vi pigga upp det och också visa på ljus glimta mitt i det mörkret. Men eh, man kan läsa en rapport som heter Konformation i förändringens tid. Eh, och så kan vi läsa någonting som precis kommit ut av Caroline Klintborg, docent i religionspedagogik vid Stockholms universitet. Hon har gett ut boken Var är Jesus? Ungas röster om konfirmandundervisningen. Och ibland när man tar till sig av sådana här som är viktigt naturligtvis, eh, att våga se att siffremässigt så tappar vi ungdomar. Vi befinner oss i en generation som inte på ett sätt är postkristen utan den är bara helt sekulär. Man, när jag jobbade med ungdomar för 30 år sedan så fick man börja med att bryta ner en massa fördomar. Jag säger inte att det inte fördomar finns men idag är det mer av ett blankt papper. Håller du med om det Katarina?
1: Ja verkligen och jag tror att det är en av många stora utmaningar också att många som jobbar med konfirmation i Svenska kyrkan idag tänker att, att det finns en kunskap, att det finns en fördomsbild, att ungdomar tycker att kyrkan är töntig och min upplevelse är snarare tvärtom. Mm. Att jag kan få berätta Jesus berättelsen, jag kan få berätta berättelsen om Mose och jag får komma med den för första gången. Ja. Jag får berätta liknelsen om förlorade sonen- för ungdomar som aldrig någonsin har hört den. Mm. Och den eller jag får berätta fotspår i sanden. Mm. Det är helt nytt. Eh, och det, det är en sån otrolig möjlighet. För jag tänker att man kan läsa de här rapporterna- och tänka det finns inget hopp.
2: Mm.
1: Och samtidigt så kan man tänka- här har vi en bara ett direkt konkret så här ska vi göra. Vi ska svara på frågan, var är Jesus? Mm. Ja, och då, då kan man i mänsklighet peka på Bibelns ord på altaret och på församlingen och säga, välkomna hit, här är han. Mm. Och precis som Ä du
0: säger så är det, det här med att det inte finns någon förförståelse som vi har varit vana bakåt i tiden. Att det har funnits någon form av initial kontakt med kyrkan. Att det finns någon form av kulturkristendom. Det fanns i mitt klassrum. Nu låter jag gammal som gatan. Men där fanns det till och med en trump Och flera månader så börjar vi med att fröken Gunnel, hon, hon sjöng Salma med oss. Och vid juletid så berättade man julevangeliet och så vidare. Ja, vi lever i ett helt annat landskap nu. Det är ju en möjlighet, precis som du säger, för första gången utan förutfattade meningen, få berätta Biblens berättelse frälsningshistorien, mm. berätta om Jesus men vad är utmaningen med det? utmaningen att, att utgå ifrån noll liksom
1: ja, men jag, tror att, jag tror att mest av allt så behöver vi jobba med oss själva mm. eh, jag tänker, jag kommer på mig själv ganska ofta att jag frågar mina ungdomar och så säger jag, men visst tycker ni att jag är töntig nu eh, visst de tycker att jag är töntig ganska ofta <laughs> men mest av allt så är jag ju där Oh. Jag, står, jag, jag finns ju i deras liv- och jag, jag öppnar porten till våran ungdomslokal- och säger, här får ni vara.
2: Mm.
1: Här får ni vara- eh, och ni får plats precis som ni är. Och här finns en tro som rymmer också er. Mm. Och att jag är där- jag kan vara nästan hur töntig som, som helst. Utan jag behöver ha landat i mig själv. Och jag behöver vara trygg i att men jag har någonting värt att berätta. Jag har en historia som jag vill dela med er. Mm. Eh, och sen är det bra om man leker lite. Och det, liksom det, det finns ett tänk med vad vi ska göra och hur vi ska göra det. Men en sån sak som musik till exempel. När jag var tonåring så vet jag att mina ledare kämpade jättemycket med att ha musiken som var dåtidens populära sånger. Eh, och så skulle man sjunga det och man kanske tro till med någon Disney-låt- jag och min kollega Jonas som är organist jobbar snarare precis tvärtom. Mm. Att, ja, men vi lär konfirmanderna blott en dag, tryggare kan ingen vara eh, och andra liksom salmer som verkligen håller för blott en dag ja, men den, den, den bär ju genom tid och rum på många sätt. Ja, nu, nu, eh, och... nu,
0: nu rörde vi mitt hjärta den där salmen, det är inte bara en salm för mig det, där är, en, det är en daglig bön det är verkligen, ja, verkligen. en text, text som är slitstark.
1: Mm. Det är att visa för ungdomarna att så här är en kyrka som har stått här i mer än 700 år. Mm. Som har någonting. Som har någonting för er. Som inte är populärt just nu. Som inte är trendigt och som inte är coolt. Men som är tidsbeständigt. Mm. Mm. Eh, och jag brukar tänka att så här, men om jag ger mina ungdomar några salmer och att de kan fira gudstjänst. Mm då har jag gett om någonting för livet. Det mm. håller väldigt mycket längre och det är hållbart till skillnad från ja, men jag kommer knappt ihåg sångerna jag sjöng mm. jag kommer inte ihåg vad vi riktigt gjorde i min koffmanundervisning för jag lärde mig inte de här sakerna jag fick ingenting egentligen för livet alltså det är klart att jag fick en plats i församlingen men jag fick inte så mycket till tro som, som bär
0: Och det är ju det här som Caroline Klintborg eh, pekar på i sin empiriska undersökning eh, att var tar Jesus vägen att det finns mycket med konformand eh, perioden och om vi breddar och tänker liksom ungdomsverksamheten som är positivt och som är viktig, vi ser dig, vi bekräftar dig men den här längtan efter att förstå vad kristen tro är, den mm. lyser med sin framvåra och jag vet inte om jag citerar dig nu, jag för mig det du som har berättat det, eller så är det någon annan, du får ta kredit för det men jag tror att jag satt i någon samling du eller någon annan sa så här att ungdomar är hungriga på att veta vad det kristna livet innebär. Och så hade de frågat någon ungdomsledare och sagt hur lever man som kristen? Och ungdomsledaren i sin tur hade direkt vänt på frågan och frågade, ja vad tycker du? Vad känner du för och vad upplever du i ditt hjärta eller någonting sånt? Och sen hade de gått till tantorna de här riktiga liksom, som aldrig missar en mässa. Och de hade sagt, jo det ska jag berätta för dig. Du ska gå till mässan, du ska ta sakramenten, du ska bä dina bön och så vidare. Känner du igen det? Eller?
1: Ja, absolut. Det är, det är min berättelse. Det, det har du hört om mig. Eh... Jag
0: tycker den, den fångar någonting som är så tydligt. För att ibland så i vår rädsla att inte vara för framfusiga. Eller ja, den här ängsligheten som ibland praglar oss som kyrka. Gör ju att helt plötsligt så är det så abstrakt att det inte är attraktivt. Medan de här gamla bönegummarna, de vet vad det innebär att leva ett kristet liv och ger handfasta praktiker.
1: Ja, verkligen. Och jag tänker att vi ibland fäller oss själva genom att säga att nej, min ungdomar förstår inte, och sen det här ordet som jag avskyr, kyrkiska. Mm. Eh, som att vi pratar ett främmande språk. Mm. Eh, det, och till viss del gör vi det. Mm. jag är ganska direkt med mina konfirmander, vi firar mässa från första träffen mm. för att jag tänker att jag vill inte visa dem något annat jag vill visa vad vi har för jag vill förklara eh, när vi säger att vi bjuder in vilka är vi? Jo men vi är den kyrkan som står fast här. Vi är den kyrka som har firat mässan här i 2000 år. Och som kommer stå här när du är gammal och grå och inte kan gå längre. Så kommer du kunna komma hit och det kommer se ut på ungefär samma sätt. Mm. Och budskapet kommer vara detsamma.
0: Vilket måste vara goda nyheter för ungdomar som har växt upp en generation där allting förändras stup i kvarten. Ja. Ja, det, 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 jag, blev, jag blev jätteglad om att höra vad du säger, Katarina. Men då är det vissa som tänker, då tänker jag, nu ger jag ekos. Ja, men kan man göra så? Vill ungdomar ha detta? Hur reagerar de då?
1: Det är klart att man tappar någon per år. Mm. Men det är inte, det är inte säkert att, att den personen inte hade fallit av ändå. Mm. Eh, men jag, min upplevelse är snarare tvärtom. Jag har blivit ungdomsprästen som alltid säger ja men det är klart att du kan hoppa på för att gruppen har börjat.
2: Mm.
1: För det kommer någon som tänker att ja men här, här är något som är på riktigt. Som är på allvar.
2: Mm.
1: Som inte bara är ploj och skoj och roligt. Utan här är ju någonting för livet. Mm.
0: Du, du är, när man följer dig Katarina och lyssnar till dig och hör vad andra säger om dig så verkar du otroligt dedikerad. Det här är inte bara någonting som du gör en liten period för att sen gå vidare. Även om du säkert kommer att göra det. Och har olika funktioner. Men, men du är verkligen eh, dedikerad. Med hela ditt liv verkar det som. Att leva med ungdomar. Att ge Jesus till ungdomar. Och att leda dem in i hemligheten om Kristus.
1: Ja, jag tänker också. Att på, för mig är det nog också. Jag, jag speglar mitt eget liv på något sätt. Eh, att jag som ungdom upplevde. Att men man är ungdomsbräst. Medan man är ung. Och mm. sen är man klar med det. Mm. Och då statistiskt sett så skulle jag vara färdig med det. För nu har jag jobbat med ungdomar i sex år ungefär. Eller i... Är det sex år? Det kanske det är. Mm. Ja, jag har varit präst ett tag. Vi säger att det är sex år. Mm. Eh, och, eh, och då skulle jag bli någonting annat. Då skulle jag bli församlingsheder nu. För nu är, det liksom, nu är jag klar med det och nu har jag, gjort min, nu har jag konfirmerat mina, mina ungdomar liksom. Och gjort min beskärda del. Men jag tror ju inte att ungdomsarbete på något sätt- egentligen har med ålder att göra. Nej, Utan precis. det har ju med hjärta att göra. Majoriteten av mina kollegor har passerat 50. Mm. Men de har ju hjärta för ungdomar. Mm. Eh, och har man det- ja, men då ska man ju inte bli något annat.
2: Mm.
1: Om, om jag har hjärta i att- känner de yngsta i flocken, då ska jag ju fortsätta med det. Jag ska inte låta eh, tankar om karriär styra mig till något annat. Mm. När jag känner att jag brinner för att få berätta eh, berättelsen en 150 gång. Mm. Eh, sen tror jag att vi är också olika som personer. Jag är liksom en lägerräv. Jag tycker att det är underbart att få åka iväg på läger. Kanske inte dagarna innan när jag har liksom tusen saker att planera. Men när man inser att så här, men nu... Nu händer det någonting.
0: Berätta lite om dynamiken i läger. För att det är du ju inte ensam om att påpeka. Men du är definitivt eh, någonting som vi skulle kunna kalla för en eh, expert på området. Vi vet alla som har jobbat med kyrkan att det händer någonting när man åker iväg. När man har de här lägerhelgerna eller lägerveckorna. Vad är mekaniken som gör det viktigt med läger?
1: Men jag tänker att när man åker iväg, särskilt om man åker mer än helg- då får man ju också en chans att släppa allt där hemma. Mm. Man har liksom inte möjligheten att gå hem. Mm. Eh, gudstjänsten kan få ta lite längre tid. Man kan ha längre tid för samtal. Eh, helt plötsligt så, så är jag badvakt och så frågar någon- men Katarina, vem är djävulen egentligen? Mm. Och det kommer ju liksom, det kommer frågor som inte riktigt kommer när man har två timmar i domkyrkan. För det finns inte den platsen. Mm. Och det finns inte den möjligheten till, 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 till att ett samtal kan fortsätta. Mm. Jag menar att någon kan fråga, mig, Katarina, vad är bön egentligen? Vad, vad är, Kan du förklara vår fader för mig? Mm. Eller man frågar varandra eller man kan få släppa alla roller man har i skolan och man behöver inte vara så cool tjejerna kommer på att Nej, men jag kanske inte måste sminka mig idag utan människor här kanske faktiskt älskar mig som jag är
0: ja det blir ett befriat område helt enkelt Bra. som jag tänker ja, att ungdomar idag verkligen söker efter en, mm. en arena som inte är förknippad med prestation och image utan jag känner att evangeliet har befriat den här platsen mm. Mm. men du, det här tycker jag är spännande du tar upp eh, det som somliga, då, precis som du nämnde, skulle näm kalla för eh, internt språk, eh, tunga teologiska frågor men som har bäring på livet och så är det precis det som ungdomar frågar efter. Eh, många skulle tänka att ja, men vi duckar sånt, vi talar definitivt inte om djävulen. Mm. Vi, vi talar inte om de här direkta liksom, sakrament och, och, och bön och, och det andliga livet och efterföljelse. Folk förstår inte det. Vi talar inte om rättfärdighet och så vidare. Hur tänker du om det? Du verkar liksom ta de här frågorna head on.
1: Ja, men för mig har det alltid varit viktigt att ta ungdomar på allvar. Mm. Eh, och, eh, ja, men till exempel i våras så hade jag en helt fantastisk grupp. Vi hade liksom planerat ett program inför varje träff- och vi har alltid med ungefär en tredjedel- mm. för att ungdomarna är bubblad av frågor. Ibland är det liksom saker som Katarina, vad händer på ett begravningskaffe? Mm. Det är inte liksom hjärnkirurgi. <laughs> men är det, är, det, är det någon som, som frågar- vem är men då, då vill jag ta det på en gång. Mm. För att jag vill att det ska vara på deras villkor. Och om det är på riktigt på deras villkor- då kan man inte vakla för, för, för de större frågorna. Och nu, alltså jag har jobbat i 20 år ungefär. Eh, och då började jag som ungledare och sen var jag församlingsassistent och nu är jag präst. Mm. Eh, och jag upplever också att ungdomar har förändrats radikalt på de 20 åren. Eh, för de ungdomar jag har i min, mina grupper nu, de funderar ju på att ämen, kommer det finnas en värld? Ja. Är det någon idé att jag funderar på vad jag ska bli när jag blir stor? Ska jag ha barn? Kommer det bli världskrig? Alltså jag lallade ju omkring när jag var tonåring. Jag tänkte inte på världskrig. Jag, jag kände liksom ingen hotbild på det sättet. Och då, de ungdomarna kräver ju något annat. Och behöver ju få trons redskap till den ovissheten.
0: Det är ju verkligen så som du säger och det är precis som att vi i måste vakna över att den generationen som vi har att göra med idag, om vi tänker då tonåringar och ungdomar från konfirmandåldern och upp en bit, de föddes in i en värld som var präglad av 9-11 vilket var liksom bara förändrade hela världen, sånt som inte skulle hända i vår fredliga upplysta tid. Kalla kriget var över och alla skulle ha fred och lugn och världen skulle bara bli bättre och bättre. Och varje generation skulle tjäna mer pengar och ha det bättre och bli friskare och leva längre än varje generation innan dess. Och helt plötsligt så kallar man då den här generationen för generationkris. Eftersom mm. de har levt igenom och blivit präglade av en skör värld som har verkligen visat sina sprickor. Att helt plötsligt så kommer det ett krig i närheten av oss mm. på europeisk mark. Det är pandemi, det är psykisk tänker... ohälsa och så vidare och så vidare.
1: Hummel... Ja, och pandemin inte minst. Det tänker jag att jag nog aldrig riktigt kommer förstå vidden av. För det handlar ju också om en, om en socialt eh, utsatthet. Att man, många av mina de har ju aldrig sovit hemifrån.
2: Mm. Inte
1: för att de inte har velat utan för att de var ju... Alltså när, när, när man börjar sova hemma hos andra eller hos kompisar eller åka på idrottsträningar, det var ju inställt för då var ju pandemi. Så mm. helt plötsligt är det en jättestor sak att åka från, från strängnest till Oxelösund. Mm. Fast att det är, liksom, det är ingen bit alls. Men mm. det är en jättestor sak att få sova hemifrån. Ja, eh.
0: bara en sån grej alltså. Eh,
1: och det är ju fantastiskt att få vara med.
0: Mm. Men du, ja. eh, eh, om vi... Om vi... Titta på det här då, då kan man ju då titta på den här rapporten och en och så beskriver de en ganska mörk bild men som har vissa sanningar som kanske behöver leda till omvändelse. Hur vi som arbetar i kyrka och, och tänker kyrka och vill kyrka måste tänka om att vi blir ängsliga och förfaller till någon sorts terapeutisk deism. Där vi bara allmänt eh, gullar bort konfirmandtiden. Eh, och jag vet inte, det finns ju naturligtvis massor med platser där det inte stämmer. Men, men, men varför hamnar vi i det läget?
1: Ja, för, att, för att det, det kanske är någon form av ambition av att man ska vara alla till lag. Så att man ska liksom, det ska passa alla. Mm. Eh, och jag tror att det med kyrkans budskap passar inte alla. Nej. Eh, men det är oschysst. Att erbjuda något annat. Eh, att försöka säga att ja, men det, man kan tro så här och man kan tro så här och man kan tro så här. Ja men vem är man? Mm. Mm. Och vad tror du? Precis. Tror, och det tänker jag att jag har ofta unga människor som, som frågar mig. Tror mm. du på det här? Mm. Tror du på liv efter döden? Mm. Eh, och då tänker jag att min, min uppgift är att säga ja. Jag tror att det finns något bortom grav, bortom krig, bortom oro. Det finns ett ljus som aldrig slocknar. Eh, och en herre som är herre också över dig. Mm. Eh, för det tror jag är det Det är det alla rapporterna egentligen skriver i marginalen Att ungdomarna väntar på hoppet. Exakt. De väntar på, eh, de vä väntar på världens herre. De jag hör, väntar. De...
2: Jag hörde, någon, jag hörde
0: någon som uttryckte sig så här precis i det här sammanhanget: Att det är ansvarslöst att inte förmedla det hoppet vi har i en tid där uppgivenheten har blivit norm. Ja,
1: verkligen.
0: Och då tänker jag med en generation som präglas av det som vi säger, och som du så liksom tydligt med praktisk erfarenhet beskriver: de, de söker ju verkligen efter ett hopp som bär. Finns det någon som kan frälsa mig och frälsa hela tillvaron? Finns det, finns det en ljus framtid? Eh, och att då inte förfalla till eh, någon sorts klämcheck-optimism eller låt oss tänka positivt eller någon terapeutisk allmän medmänsklighet utan mitt i det där vi satsar på både att skapa trivsel, att se varje person, att bekräfta Eh, lyssna, men att också våga förkunna och förmedla den kristna tron. Mm. Hur gör du det, eh, Katarina?
1: Eh, ja, alltså svår fråga. <laughs> eh, hur jag, alltså, jag tänker, och det brukar jag också säga: Jag hade en, en föreläsning för lite studenter för inte jättelänge sedan. Jag tror att den första ingrediensen är närvaro. Mm. Man behöver tänka att men ja, det är det jag har. För händerna är de här ungdomarna och platsen jag har fått. Och det kan vara en ungdomslokal, det kan vara en kyrka, det kan vara vad som helst. Mm. Men jag har också bara mig själv och mina kollegor. Och vi måste börja att vi måste vara här helhjärtat. Mm. För går man in helhjärtat i ungdomsarbetet, då tror jag att nästan vem som helst- av präster och pedagoger och andra kyrkligt anställda- kan jobba med ungdomar om man verkligen är närvarande mm. och ger det man har. Och då kan man vara eh, ung eller gammal eller... ja. På alla möjliga sätt. Men börjar man i närvaron och sen så bjuder man in till en upplevelse av helighet. Mm. Alltså att här finns något som är heligt. Mm. Någonting, någonting som inte rubbar sig. Mm. När allt annat stormar så står altaret och ordet kvar. Mm. Eh, och rent, rent praktiskt så brukar jag i konfirmangrupperna börja. Första träffen handlar om mässan. Andra träffen handlar om bibeln. Eh, nej. Mässan, dopet, bibeln, bönen. Mm. Och är man då bara med på de fyra första träffarna då vet jag att men du har fått någonting. Mm. Sen kanske man inte har lyssnat. Mm. Men jag, jag har erbjudit trons verktyg redan de första träffarna.
0: Ja, det är fantastiskt att höra Katarina. Det, 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 jag är så glad. Jag är så glad för dig. Jag är så glad för vad du säger. Och jag tror att det här blir... Både till stor uppmuntran och samtidigt till en utmaning för de många präster, kyrkoherdar, församlingsherdar eh, och andra som lyssnar på det här. Och det är en utmaning vi, vi måste våga ta. Och, vad, vad skulle du vilja säga tidigare snabbt eh, och snart det var tid ute? Men om du tänker att du skulle stå i ett rum och tala till alla de som lyssnar till den här podden nu med speciell adress till de som har ansvar, kyrkoherdar församlingshäder, vad skulle de behöva lära sig av dig, insikter som du har gjort i ditt ungdoms- och konfirmandarbete vad ska de tänka på som säger att vi vill satsa i den här kyrkan, vi, vi får det inte att funka vad ska vi göra Katarina mm.
2: då
1: skulle jag säga det första tråkiga saken är att det kostar pengar mm lägegårdar kostar pengar ungdomsarbete kostar pengar man måste ha bra saker man måste kunna göra grejer med ungdomarna man måste kunna ge dem en bibel, en sandbok och allt sånt där det kostar mm. det kostar i personal för det kräver att man, man kan lägga ner tid på det på riktigt och inte bara eh, två, alltså en koffermanträff tar inte två timmar den tar två timmar plus förberedelsetid mm. men sen det allra allra viktigaste bortom det som är praktiskt det är ju att ett är ju inte, det må vara min hjärtefråga och det må vara min kollega Magnus och Jonas och alla de andra. Det är vår passion och vår hjärtefråga. Men det måste vara hela församlingens eh, uppdrag. Just det. Eh, vi hade aldrig haft ett så bra ungdomsarbete om jag inte också hade haft ett batteri av förbönspersoner eh, i församlingen som ber för ungdomarna som kanske inte pratar så mycket med dem men som vet att det är en av mina uppgifter att be för församlingens unga mm. eh, och bjuda in att vara med i gudstjänster, att vara med på olika platser, att fråga hur de mår eh, för när de unga blir hela församlingens uppgift det är då det också blir liv till församlingen, det är då det blir det blir inte Katarinas koppar eller Katarinas svans utan, nej men här är ju våra Mm. Det här är ju Ebba och Axel och alla de andra. Eh, och de är ju våra. Och, och när församlingen tänker att också de unga tillhör församlingen- och inte, inte, inte tänka på dem som det här är sjuktanterna om 50 år- mm. utan det här är levande stenar i vår församling idag.
2: Mm.
1: Det är det absolut viktigaste. Förbönen och engagemanget-
2: mm.
0: Och då får man antagligen som ni i Strängnäs också får se, får se en frukt av att helt plötsligt så fustras en ny generation in i mässfirandet och helt plötsligt rätt som det är, så dyker en ny generation upp även på högmässan. Är det så?
1: ja jag hoppas det och jag tror det. Men mm. jag är också en obotlig optimist, Magnus. Så att, mm.
0: eh... Vi behöver det. I denna mörka tid så behöver vi, jag skulle inte kalla det optimist Katarina. här, jag skulle kalla det en kvinna av tro som är fast förankrad mm. i det överflödande hoppet från Gud. <laughs> Tack. Vi, 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 vi kan vara pessimister och vi kan vara optimister men vi bygger ju på den grunden att vi mm. tror att Gud är med oss och att Gud verkar mm. när vi när vi tar i angrepp de eh, verktyg som han har insatt i för att bygga sin kyrka helt enkelt. Och det är väl mm. det man säger med, med sorg när vi försöker byta ut de eh, kanaler som Gud själv har knutit sig till och sagt, där uppenbarar jag mig. Där förmedlar jag min son, hans kropp, hans blod, hans levande ord. Man byter mm. ut det till någonting som känns lite mer populärt, trendkänsligt, mysigt och inte sagt då att vi inte kan hålla på med allt det där som gör det mysigt och trevligt, det är absolut inget fel. Men inte på bekostnad av att förmedla den tro som en gång för alla har överlämnats till de heliga. Den ska nu också överlämnas till nästa generation och nästa generation och nästa generation. Och att just detta du säger, jag uppskattar det så mycket att ta ungdomar på allvar. Att det inte är dumt förklara dem eller tänka att nej men det, det, det bryr inte ni er om. För det är angeläget de här frågorna för en ung människa. Och jag tycker du bekräftar det.
1: Verkligen. Jag eh, håller med. Du,
0: Katarina, eh, det finns säkert de som, som eh, står i olika ansvarspositioner och säger att ja, men du, det här och vi, vi är upptagna i den här podden och med Reformera nätverket att, att försöka inte bara tala om problemen utan att, att räcka människor, lösningar, nycklar och resurser. Eh, vad får människor tag på dig som säger att vi skulle vilja ha Katarina på besök på till exempel vårt stiftsdag eller vår församlingsupptakt eller tala till vårt arbetslag? Gör du sådana saker?
2: Um,
1: um, jag har gjort lite sånt. Uh, mest av allt ser är jag församlingspläst men man kan alltid prova att skicka ett mejl och säga hej kom, kan du komma och säga något ja, och så får vi se
0: Ja, men jag som har fått nådan att lyssna till dig vid något tillfälle tycker att det är en väldigt bra idé och så får vi se om du har tid med det för din, din dedication är till dina ungdomar i den lokala församlingen vilket är väldigt vackert Du Katarina, ett varmt 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 tack för att du var med och eh, talade eh, och delade ditt hjärta om den här viktiga frågan till våra poddlyssnare
1: Tack för möjligheten
0: Guds välsignelse över dig Katarina är din fortsättning eh, och eh, guds välsignelse till dig du som har lyssnat till Reformera-podden ytterligare en fredag och jag säger som jag brukar om Herren vill och vi får leva så är vi tillbaka i dina hörlurar eller din högtalare även nästa fredag och fortsätter att tala om det här med unga, kyrkan och tron och temat nästa fredag är hur formerar man en tro som bär för resten av livet. Eh, ny gäst. Nytt ämne. Men eh, samma syfte. Jag önskar dig en trevlig helg. Och guds rika välsignelse.